0: Meus passageiros, mais uma vez estamos aqui presentes para gravar esta edição semanal do programa Capotes Marrons, em que conversamos sobre os episódios da série Firefly. Queria dizer para vocês, começar esta reunião breve, dizendo que eu não sei mais como abrir o programa. É, realmente sempre foi improvisadíssimo. Então, eu queria fazer o melhor que se pode fazer nessas situações, que é jogar na mão dos subordinados. Então, eu gostaria que o Marco e a Janine, que são quem estão aqui comigo hoje, sugerissem como a gente pode abrir esse programa de hoje. Como é que pode ser a aquela piadinha infame que eu faço todo começo de programa, aquela perguntinha, o que, é que vocês fariam? Gostaria que vocês fizessem esse serviço por mim, afinal, é pra isso que os subordinados servem, né?
1: Que tipo de tortura sem violência física ou psicológica seria o mais torcerante para você. Não, mas toda a tortura é psicológica, né? Você entendeu. Pra mim, seria ter que assistir aquele desenho horroroso de Dora Aventureira, porque quando meu irmão era pequenininho, eu era obrigado a assistir. Eu tenho um ódio daquela vagabunda até hoje.
0: Dora Aventureira. 12 horas de Dora Aventureira.
2: Nossa Senhora.
0: O Marco sabe o meu, já. Mas eu quero que o Marco fale o dele.
2: Qual que é o seu? Não, eu vou falar o meu. Eu não, não sei se eu sei o seu. Eu sei que o meu é abrir o G1 de manhã e ver as notícias do Brasil. Tanto que eu não faço mais. Nossa, esse é, é a tortura falar. diária mesmo,
1: hein? Eu achei que você ia falar isso. Interstellar. É, nossa <risos>
2: Mas esse já Deu tanto a volta Que eu tô começando A achar divertido O quão Sofrido eu fico É quase uma relação Masoquista
0: <risos> O meu é muito simples É me colocar Numa mesa com pessoas que gostam muito de Kanye West. Então é basicamente esse podcast, tipo, eu e você
2: juntos, né?
0: É, então, é essa coisa. Por quê? Porque assim, eu não tenho nenhum problema com escutar um álbum do Kanye West. Nenhum. Meu problema é ouvir as pessoas que gostam do Kanye West falando porque que ele é genial. Eu tenho vontade de... Fazer... Não! A
2: gente vai fazer um não. episódio de podcast sobre o Kanye West. Vai sim, que eu vou te chamar pra gente conversar. Filha da puta, não vamos não. Quando a gente abrir o Patreon dessa
0: equipe pra fazer podcast temático sobre tema de qualquer coisa, podem colocar a Kanye West, uma análise antropológica de Kanye West aí pra gente falar sobre, porque eu vou morrer, talvez eu me mate, sério. Porque... <risos> <risos> ao vivo, a gente vai fazer amor.
1: uma transmissão ao Hã? vivo da gente assistir o episódio de Dora Aventureira
0: E aí a gente vai fazer um Dora Aventureira é... também, gente? Tá bom, pode ser.
2: A gente vai fazer uma live lendo notícias do Brasil. Eu gostei muito
0: dessa, Janine, foi muito boa essa abertura. E dito isso, começando com a tortura, queria apresentar a Janine, que tá aqui do meu lado, a nossa oficial de tortura com coseguinhas. Yeah. Tanto de dar e quanto receber. Porque dar... não. Não, não. E o Marco, o nosso oficial de tortura com Kanye West. Queria apresentar pra vocês o episódio de hoje de Firefly, que é o episódio número 10. War Stories. Como a gente tá sem a Jana aqui pra traduzir, a Janine fez uma tradução que é Histórias de cagaço. História de cagaço. Aí você fala assim, Angelo, mas War não significa cagaço. Aí eu falo: foda-se! É... significa sim, depende é... de onde tu tá <risos> Exato. se você tá do lado do perdedor, significa sim, meu querido estamos aqui comentando o episódio número 10, War Stories é um episódio aí cada vez mais perto do verdadeiro fim quero começar com... Janine, quer começar ou o Marco começa? O Marco começa. O Marco. Marco, pode ser, Marco. Vai, ilumine-nos com sua sabedoria, <risos> comentando o episódio número 10 de Firefly. Mano!
2: Eu queria dizer que não existe fim pra Firefly enquanto houver fanfic. Nunca acabou, nos nossos corações. Cara, eu gostei muito desse episódio, muito mesmo, assim. ele começou de um jeito muito estranho pra mim, com aquela briga do Wash com a Zoe, eu achei meio, sabe, meio desproporcional, claro que assim, eles já tinham dado indícios dessa, isso que é muito legal né, vem sendo construído esse pequeno atrito entre o Wash e a relação que a Zoe tem com o Mal, há alguns episódios já. Como, por exemplo, no episódio que a nave entra tem a pane, né? E aí a Zoe desmaia, o mol e o, o Osh tem uma desavença, né? Então, assim, começou estranho, né? Por mais que tenha sido bem construído, pra mim foi meio estranho esse começo. Mas aí depois faz todo sentido. Poxa, eu achei muito legal é, a reintrodução do Niska, que eu acho um personagem muito, muito legal. A gente, eu fui assistindo, né, e lembrando de você falando, você, Ângelo, falando sobre como você achava preguiçoso esse lance do vilão que mata os próprios capangas, né? E aí eu fiquei pensando como justamente o, o Niska, ele é meio que um ponto fora da curva disso. Ele mata quem dá o, o backstab nele, né? Não é aquele, aquele vilão clássico assim, de filme de máfia. Não, não de filme de máfia. Aquele vilão clássico, assim, que vai matar, é, por exemplo, um empregado e etc. Putz, a interação do Mol com o Osh, na cena da tortura, o Maul pleno comedor de casadas, tá ligado? <risos> assim, <risos> sensacional, sensacional. Gosto, assim, é, é porque esse episódio pra mim, ele não tem nenhuma falha, sabe? Ele foi perfeito do começo ao fim, então é até difícil. Falar um pouco dele, assim. Tipo, o começo me incomodou, mas foi tranquilo. Porque o, o, o Nisker, ele, é, ele é meio teatral, né? assim não necessariamente, não necessariamente teatral. Melhor, ele é meio burocrático. Então... Ele gosta de falar daquilo da reputação e etc. E é muito legal que quando a Zoe vai buscar o Mol, ele tenta começar esse papinho e aí ela dá uma cortada nele, assim, e aí ele fica tipo, opa, peraí. Então, cara, episódio sensacional. Tá no strike, né, assim, de episódios incríveis, um atrás do outro.
0: Eu acho legal como esse episódio, ele é meio que vem... Sem querer. Vem sorrateiro, vem de boinha. E eu acho que ele surpreende várias vezes, vários momentos. Mais uma vez, com um ótimo desenvolvimento de personagens. Mais uma vez, seguindo o que você falou, Marco. Aquela coisa, uma aventura separada. Só que vai evoluindo o que já estava sendo estabelecido anteriormente. Aquela analogia que eu fiz da pipa lá atrás. Sabe, tipo... Tá uma pipa no ar. Os caras dão uma desbicadinha... Só pra dar uma lembrada. Falar, opa, lembra disso aqui? Então, eu acho muito legal vários detalhes dele. Por exemplo, a Inara, nesse episódio, ela é completamente paralela. Só que é tão pouquinho, mas ao mesmo tempo é tão gostoso como ela surpreende as pessoas com a... Eu esqueci o cargo, embaixatriz, não, é... Conselheira. Conselheira. Quando ela tá fazendo uma massagem nela, aí a mulher fala, meu, não precisa disso. Aí a Nara fala, brother, relaxa, relaxa, <risos> vamos, se, vamos curtir, vamos curtir o momento. Você acha que eu tô aqui? Eu tô aqui pra curtir também, cara, não é assim?
1: Sacrifício.
0: Eu acho muito legal, Inara. Nara? Pra mim, o highlight desse episódio é a cena da tortura, do Osh e do Mal. Eu vou te falar por quê. Ó, oh, parece o João Kleber agora. Para, para, para! <risos> é. <risos> Tô todo engraçado hoje Muito simples Você começa a assistir o episódio da tortura Eles estão sendo eletrocutados eletri Eletrocutados E aí todo, Eles começam a discutir entre si Ignorando completamente o Nishka 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 E começam a discutir entre si a Zoe ao relacionamento deles com a Zoe E eles estão sendo eletrocutados Cara, é uma cena de tortura Tipo, não é uma brincadeira É não, eles estão sendo eletrocutados por um cara sádico maligno Por um cara, um inimigo, um vilãozão mesmo Nada cinza. Ele é totalmente caótico e evil, sabe? Ele é ruim. Eu acho interessante como eles estão nessa discussão dos dois. E o Nishka... Meu, o Nishka tá torturando eles. Eles estão discutindo. E a gente tá fazendo o quê? Cagando de dar risada. Ou seja, é uma puta de uma cena mega tensa. Sim. A ideia dela é ser tensa, essa é ser uma cena em que você não sabe o que vai acontecer com os personagens, mas você tá lá o quê? Dando risada, gargalhando. A Janine até falou: Meu, não sei se eu deveria estar tá rindo disso. Mas deveria, porque é engraçado. E ao mesmo tempo, no momento que vai chegando pro fim da tortura, que você vê que o Wash tá desfalecendo e o Malcolm começa a puxar de novo ele, você percebe que só tá engraçado. Pra gente, é uma distração só pro é. Wash, nem pro Malcolm. O Malcolm, desde o começo dessa discussão, só tá discutindo com o Wash pra manter ele acordado. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Na hora que o Wash começa a desfalecer, e o Wash começa a chamar ele de volta... O que, que essa cachorra tá fazendo agora, mano? A cachorra, a cachorra virou de barriga pra cima, que tá rolando na cama. Qual é o seu problema, cachorrinha? Meu Deus! Você não, fica quieta. Não dá nem <risos> para <por aqui>, melhor <risos> Enfim, então eu acho que essa cena da tortura para mim é muito legal de uma cena de construção de personagem muito boa, em que a gente é surpreendido pela construção de personagem, mais uma vez uma belíssima construção de personagem embaixo do nosso nariz, eles fazendo coisas que a gente não tá percebendo. Fala, Janine, um pouco que eu vou bater na cachorro e já volto. Vou eletricutar ah, ela... ela e já volto.
1: De coceguinhas é, eu gostei muito desse episódio, achei ele muito divertido. E eu achei interessante que todo elemento, mesmo que muito pequeno, não foi introduzido à toa. Não foi em de linguiça, inclusive. Toda cena com a conselheira, deu pra ver que depois a Inara pediu a ajuda dela. Eu achei isso bem legal. Sem contar que Inara B me engatilhou muito.
0: Nossa, nossa, a Inara bissexual ali, bagulho ficou louco, hein, mano? Engatilhei.
1: Aparentemente, engatilhou a
2: nave
0: inteira, <risos> É verdade. Aliás, ó, um parênteses, Janine. O Jane cada vez mais um porco, né? Uma Jane pessoa é horrível. O... Um macho muito merda, É a
1: né? definição de é todo homem, sim.
0: Nossa, mano.
1: Mas eu curti muito, tipo, por exemplo, quando eles introduziram o padre lá, que foi na primeira missão e ele sabia como era o tipo de tiro, não sei das quantas. Muito Terminator, né? É. E depois ele vai atirar e tem uma precisão incrível. Eu fiquei tipo, nossa, Daddy... Muito. Daddy.
0: Ele <risos> mal o padre, o padre com cara de mal. O padre com cara de mal, dando tiro no joelho do cara. PLAU! Muito legal, muito divertido.
1: E outra coisa também que eu achei muito boa da questão da tortura que você comentou é que quando a Zoe vai lá e ela faz a escolha dela sem. É... Pestanejar? Isso, sem pestanejar, porque também seria uma escolha do mal Ele não escolheria nada diferente. Então, eles têm esse tipo de alinhamento. Eu acho que eles são. Igual eu comentei enquanto a gente assistia Irmãos que a Guerra Forjou, né? A conexão deles vai muito além de uma questão sei lá, física, é uma coisa de todo o B.O. que eles passaram tanto que a cena da maçã foi inclusive interessante pra mostrar isso, parte dos horrores que eles viveram juntos, das pessoas que eles perderam e hoje eles se apoiam porque eles foram o início dessa família né, a base toda dela Coisinhas também que eu gostei muito. A cena de Bang Bang foi muito top. Nossa, agoniadíssima com a falta da orelha do mal. <risos> Meu Deus, pra quê? Pô, mas bem feito, a é
2: bem feita, maquiagem ótima. Sim, a sim. Inclusive corajoso, assim. Por mais que a gente saiba que é uma série de ficção científica, que eles iam dar um jeitinho de colocar ali de novo. Decisão corajosa. Não é toda série que a gente vê o um personagem, tipo, sofrendo um tipo de ferimento desse tipo, né?
0: Não, esse episódio, ele tá de parabéns. No quesito passou um pouco dos limites. <risos> porque ele coloca tortura. Ele coloca o cara cortando a orelha do outro botando num guardanapo. E ele coloca duas mulheres se beijando. Aonde já se viu nos anos 2000, pouca vergonha, safadeza. <risos> Mas agora falando sério, realmente é, na época que essa série foi lançada, tem uma série dessa com uma prostituta não é só duas mulheres se beijando, é uma prostituta que é tratada com honra, como uma pessoa honrada, uma pessoa de valor, beijando uma outra mulher. Assim, é bem corajoso, na real.
1: Sim, outro elemento que depois apareceu de volta foi quando a Kaylee e a River estavam brincando, e depois a River atirou sem olhar, por desculpa aí. E eu achei que a reação da Kaylee foi muito condizente com a personalidade dela, né? Ela não é uma pessoa violenta, ela é uma pessoa nenês, então ela travou completamente. <risos> Outro elemento que foi introduzido antes foi a culpa do Jane por ele ter dado maçãs pra todo mundo e depois a Zoe falou da política de não deixar ninguém pra trás e aí eu acho que cutucou a ferida também um pouco mais forte de ele ser uma das pessoas e liderar o ataque à nave. Assim, só do final eu amei, eu achei a cena do Mal <risos> lutando com carinha e a Zoe falando que ele tinha que lidar com isso sozinho e depois ele falando não... <risos> Não preciso, não. Não, tem não. Tem não. <risos> Foi um ótimo é fechamento. Muito e o. Quase beijo, super awkward também. Acho que foi um dos pontos altos. Eu ri muito. Nossa, foi
0: maravilhosa. É, Zoe, acho que a gente precisa transar. Ó, <risos> oh, senhor, me possua, né? Take me, take me. Tipo, não tem zero emoção. E é engraçado como você vê a reação, né? O Jane chega na cena <risos> e ele não fica que nem quando ele ficou com a...
1: Inara com a Inara.
0: Sair, né? Ele olha e fala, opa, isso aqui tá errado. Só que tá errado. Ele dá uma paradinha, é. né? Ele tá dando, ele dá uma paradinha, assim. Ele vai, <risos> E aí, é. ele ficou olhando assim, tipo, opa. É não. Peraí. Um, um comentário que eu tenho que fazer, e é uma coisa negativa, mas negativa, mas não tropo, que é assim as coreografias desse bang bang são horríveis todo, ah, mundo, todo mundo atira feio pra caralho, as armas são irreais a arma não tem peso nenhum mas é, mas é, é sabe? Tá,
2: você tá no futuro você não tem, você tá, tá atirando laser ah mano, nossa não, peraí, não, calma aí você não tem a força da bala saindo pra gerar recuo cara, mano, a Zoe tem uma porra de um repeater, cara de um
0: rifle ali, de uma escopeta que ela carrega na mão ali, ó, no gatilho aí ela atira parada, e aí tem uma a cena, Exato. Não. E a cena que ela dá a cambalhota, levanta, tira as duas
2: pistolas do Coldre e cena atira é ruim. tipo a Tommy é é Razer. Aí o Marco, essa
0: cena, essa cena, essa é, cena, cena é ruim,
2: mas aí, é engraçado. Essa aí realmente. <risos> a, eu vou dar o braço a torcer, bicho. Essa cena aí foi um pouco. Mas assim, eu gosto. Fui com bondade. Eu gosto, porque eu tô tão,
0: tão. E é isso que eu acho que Firefly faz de melhor por isso que eu acho que vale a pena exaltar essa série e falar pessoas assistam ela, exatamente para mostrar que você não precisa ter a perfeição completa. Se você tem uma boa construção de personagem, um ambiente que você tá levando a pessoa a acreditar o que tá acontecendo, você pode ter as atuações desse jeito, e você não se incomoda tanto assim, você dá risada depois, mas você vai assistir outro episódio. Eu acho isso importante, porque hoje em dia o que a gente vê é muito contrário em muito filme, muita série. Às vezes a gente vê coisas muito bem produzidas com efeitos especiais maravilhosos E a história não tem pé em cabeça, tem final De Game of Thrones, é, umas coisas Que você fica, mano, puta, que tô investindo Meu tempo nisso, e o andamento Sabe, a história não vai pra frente, cara Na hora que eles falam dessa morte do vilão Lá do Malcolm, que ele fala, pô, não Pode atirar, e aí eles começam a atirar no cara É horrível, e o cara cai num CG Feio da porra, um 3Dzão Uma cena sensacional Sensacional, sensacional Uma cena sensacional, engraçada violenta, sensacional. Ele é partido no meio, mal. Ele é, e, é, e fica lá atrás, não é nem, não, nem pra você ver. Tipo, não é que ele é partido no meio com a metralhadora. Exato. Ele cai aí é partido no meio. Então, eu gosto muito de como ele mostra e fala assim, cara, me leve uma boa história. Você tá me levando uma boa história? Todos os pormenores ao redor, a gente vai dar um jeito. Mas a boa história, os bons personagens movem todo o resto. Esse foi meu TED Talk. Muito obrigado. <risos>
2: obrigado por terem vindo.
1: Mais. eu tô lembrando só de pequenas coisinhas que me fizeram dar risada, tipo o tapinha do Jane pra roubar a sopa no peito do Mol
0: É muito legal essas coisas pequenas, né?
1: <risos> o padre cutucando o médico porque ele não sabe atirar.
2: <risos> Sim. É, o um roteiro
0: redondinho, né? As piadinhas muito bem feitas. Cara, então, é foda, é episódio bom. Episódio é que foda. você termina positivo, você termina, caraca, gostei, quero assistir mais. Então, vamos pro que interessa, né? Considerações finais aí do Marco. O que, é que você tem a dizer sobre esse episódio? Então, eu quero falar
2: um pouquinho do final, assim, né? Porque a gente falou do começo, eu queria falar do final do episódio. O que é muito interessante esse episódio, primeiro que é o primeiro episódio completamente. Não completamente, mas assim, a primeira cena full pack action. Sabe? É, exato. Uh -huh. Que a gente tem. A gente tem, tipo, um brucutú com um fuzil na mão e uma pistola na outra. O que tipo, não faz nenhum sentido. 80. A gente tem um padre pistoleiro. Cara, é. padre metendo tiro é a parada mais da hora do mundo, tá ligado? Eu gosto pra caralho dessa estética. É louco, porque assim, o primeiro maluco
0: que aparece, ele faz exatamente o que ele falou e ele mete um tiro e... na patela do cara. E o cara mete a cara na maca,
2: na parada assim, ó, é lindo, oh, é lindo, bom demais. É lindo. Eu acho que o mais legal desse episódio pra mim é como todo mundo está disposto a ir até as últimas consequências para salvar um dos seus. Eu não sei o que vai acontecer agora, mas eu sentia que todo mundo precisou meio que se provar. Por exemplo, no episódio passado, o Jane fez a merda, né? Nesse ele tá tentando se provar. O Wash, ele tava meio afastado. E aí que é o interessante. Porque o Wash, ele se incomoda muito com a proximidade da Zoe e do Mal, mas o Wash não conhece a guerra. Ele nunca esteve na guerra. Tem uma cena de Falcão Negro em Perigo, lá no final, que o personagem do Eric Bana... Eu lembro mais ou menos o que ele fala, mas eu abri. O personagem do Eric Bana, que é o Hot, ele fala assim, quando eu vou pra casa... As pessoas me perguntam, Ruth, por que que tu faz isso, cara? Você tipo, é, tipo, viciado em guerra? Um jingoista maluco? Aí ele fala, eu não falo nada. Porque eles não vão entender. Eles não entendem pelo que que a gente faz isso. Eles não entendem que é sobre o cara que tá do teu lado. E é sobre isso, eu acho, esse episódio, sabe? O Osh, ele precisou passar pelo fogo, ele precisou andar pelo inferno com o mal pra entender a relação que a Zoe e o mal têm. Que é uma relação que talvez ninguém, nenhuma outra pessoa tenha ali. uma relação moldada pelos horrores da guerra. E principalmente moldada pela perda dessa guerra. E do fato de ter que viver com isso. Então, meio que... Lá no primeiro episódio, tem o Mol falando pro cara, né? We are too pretty to die. E aí o cara vai e morre. Só o que sobrou são os dois. A única coisa que o Mol tem é a Zoe. E a única coisa que a Zoe tem é o Mol. Claro, eles adicionaram a Firefly, eles adicionaram a equipe, etc. Mas a única coisa que eles têm, que eles entraram na guerra com ela e que eles não perderam, é um a outro. É legal porque esse episódio traz esse bond e estende pra todo mundo. Quando tá a Zoe e o Wash saindo da cantina e tá o padre distribuindo armas pra um médico que jurou salvar vidas e pra uma mecânica que é uma criança também, praticamente, é sobre isso. Sabe? É sobre esse Bond é sobre ir até as últimas consequências pelo que é certo. Pelo man next to you. É isso, esse é meu TED Talks. Muito obrigado. Eu
0: acho que acabou o episódio. É, eu, não eu não tenho nada o <risos> que dizer mais. Janine, você tem algo a complementar aí? É, ah, gente, é isso. Então, obrigado. <risos> Perfeito Muito é, obrigado por ter vindo, gente é, Muito bom, muito bom cara Gostei muito desse de... episódio, adorei. Eu também, cara, ele é empolgante Porque ele, ele ao mesmo Exato. tempo que ele não é nenhum episódio de virada Nossa, meu Deus Ele é muito legal, ele mostra Tá, muito bom, cara, muito bom Vai assistir de novo o episódio bom. Para de ouvir esse podcast vai assistir Eu de novo duas vezes.
2: Eu vi Aí, duas ó. vezes Aí, Pode ver quando você quiser <risos> Eu que não gosto de série, eu vi duas vezes Porra, aí, é, né? E eu queria falar que a gente falou no outro podcast Sobre o fato do Janis ser tão bolsominion Que ele botou o nome na arma Se eu tivesse uma arma daquela, eu botava o nome também Ah, arma é sensacional, cara O maluco saiu distribuindo, cara é. Muito bom é,
0: Eu acho legal que ele aparece com a Vera de novo, né? Com a arma dele Exato. É, Eu acho divertido, porque eles podiam ter cagado Mas não, ele tá com a arma lá Muito bom é isso, então, gente, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Se você tá gostando desse podcast, é, compartilhe com os amigos, principalmente. A gente, eu ia falar, dá like, compartilhe, mas assistiu o do documentário Netflix lá, <risos> ou das redes sociais... Assista o documentário das redes sociais Netflix também. É, como é o nome?
1: Dilema das Redes.
0: Dilema, não, Dilema das Redes. Pode assistir. Baixa, baixa Pirata, então. Baixa Pirata e assiste que vale muito a pena. E agora eu não quero like, mas não. Mentira. Compartilhe, compartilhe organicamente com seus amigos, mande. Baixe todos os MP3 desse podcast bot numa pasta compartilhada na sua firma escrita pornô.
2: E... Caralho,
0: E é isso, gente. Eu queria agradecer pelos ouvintes até agora. Agradecer pela companhia aqui da Janine e do Marco. É, eu queria agradecer agradecer pela companhia da Jana, mas infelizmente ela ficou lavando as latrinas da nave hoje. Foi a responsabilidade dela. E chamar vocês pro próximo episódio, que virá aí em breve. Tá acabando, gente!
2: Já falei, Enquanto houver fanfic, nunca
0: acabará nos nossos próximos. Você tá falando isso, mas eu tô pensando aqui em fazer os episódios dos quadrinhos já. Eu li Ita, dois quadrinhos porra, do
2: Firefly já. Aí é mergulhar. Não, tem é um, mergulhar. Eu tem
0: um quadrinho do Firefly que fala especificamente sobre a origem do padre. Puta, hum. quero.
2: É, bem bom. Quando velho, eu terminar bem, de ver, não. eu quero. Mas só Porque, depois de ver, só depois de ver. Não, claro, falta pouco. Cara, falta, passou falta voando, pouco. né? É. Inclusive, eu lembro do primeiro episódio falando que eu odeio série. Tô considerando ver 176, eu gravei o número, episódios de Castle, por motivo de Nathan <risos> filho.
0: Boa sorte, velho. Grava o um podcast. <risos> é nóis, senhorzinho. Muito obrigado aí. Falou, falou, falou. Beijo. Dá tchau é isso, aí, todo mundo. Beijo, gente.